0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Weltschmerz-Podcast. Ich freue mich, dass ihr zu meiner mittlerweile zehnten Folge eingeschaltet habt und möchte euch heute ein neues Thema präsentieren, was ja, mich persönlich auch betrifft. Und das ist heute Patchwork aus Sicht einer Mutter. Also ich freue mich, wenn ihr euch jetzt ganz gemütlich macht bei einem Glas Wein, einem Kaffee, einem Tee oder auch einem Saft und einfach entspannt zuhören könnt. Also, bis gleich! Patchwork, was ist das eigentlich und was bedeutet das? Ja, Patchwork bedeutet eigentlich, oder wir denken bei Patchwork immer sofort an so eine bunte Decke, die aus verschiedenen Stoffen besteht aus verschiedenen Formen und Farben und Mustern. Ähm, ja, und übersetzt heißt Patch eigentlich nur Flicken und Patchwork sowas wie Flechtwerk, Stückwerk. Und das wurde jetzt einfach ähm, auf die moderne äh, Familienform, Patchwork-Familie, übertragen, denn ähm, es ist ja heute so, dass äh, es die Ursprungsfamilie ja, auch noch gibt, natürlich, aber es gibt eben mittlerweile auch sehr, sehr viele ähm, Patchwork-Familien und äh, statistische Daten zu finden über Patchwork-Familien ist recht schwer, aber es sollen ungefähr zwischen 10 und 14 Prozent mittlerweile sein und äh, davon sind dann also 10,9 Prozent der Kinder unter 18 Jahren ähm, in Stieffamilien zu Hause. Ja, also man kann das auch ähm, beim Familienreport des Familienministeriums äh, nachlesen, der jährlich aktualisiert wird. Aber wir können definitiv davon ausgehen, dass ja in unserer heutigen Zeit die Patchwork-Familien eher ansteigen. Ja, man hat äh, immer so ein äh, gewisses Bild von Patchwork-Familien, also ähm, auch gerade so in den Vorabendserien werden ja gerne diese idyllischen Patchwork-Familien gezeigt, wo einfach alle zusammenkommen und sich alle verstehen, auch total unterschiedlich sind, aber ähm, sich ja total, ähm, ja, auf einmal finden und alles total gut läuft und ähm, ja, das ist... Äh, Jetzt nicht unbedingt das äh, wahre Bild, was in jeder Familie in Deutschland, äh, die mit Patchwork zu tun hat, wahrscheinlich vorherrscht, aber es ist eben ja unsere, unserem gesellschaftlichen ähm, Bild am besten entsprechend, wenn man das so beschreibt. Ja, ähm, Patchwork-Familien entstehen ja nicht nur, wenn eine Mutter oder ein Vater ähm, sich trennen und dadurch ähm, in eine Situation kommen, auch wenn sie ein Kind haben, nochmal eine neue Liebe zu finden, sondern es passiert ja auch in einem größeren Rahmen. Das heißt, man lernt Familie kennen, die, ja, die Mutter, die Omas, die Opas, die Onkel und die Cousinen und die müssen sich alle erstmal ähm, ja, kennenlernen. Und das heißt ja eben auch nicht, äh, dass sich alle automatisch dann auch schätzen und akzeptieren. Das steht nämlich meistens dann doch auf einem anderen Blatt. Und äh, ja, so ein neuer Partner ist ja für ein, ähm, für ein Kind, also gerade für ähm, Kleinkinder, dann auch so über dem dritten Lebensjahr, schon auch immer eine Herausforderung, einfach aus dem Grund, dass man dann so das Gefühl hat, man setzt dem Kind eine neue Mama oder einen neuen Papa vor. Und Kinder sind dann auch sehr schnell in so einem emotionalen ja, Ausnahmezustand, weil sie sind natürlich immer sehr, sehr loyal ihrem eigenen Elternteil gegenüber und müssen erstmal verstehen, dass da jetzt noch jemand ist. Darauf gehen wir aber später noch mal ein. Ja, ähm, im Durchschnitt ist es so, äh, dass es mittlerweile, ähm, ja, jede klassische äh, Mama-Papa-Kind-Familie löst sich ähm, auf äh, im Laufe der Zeit, jede dritte Ehe wird mittlerweile hier bei uns ähm, laut Statistischem Bundesamt geschieden und damit sind äh, fast 20 Prozent aller Mütter und Väter alleinerziehend und davon ist meistens der höhere Teil alleinerziehend als Mutter. Ähm, nur 15 Prozent also alleinerziehende Väter und das auch dann eher mit älteren Kindern. Ja, in Großstädten, also ich wohne ja jetzt hier in einer Kleinstadt, aber in Großstädten mit über 500.000 Einwohnern äh, liegt der alleinerziehende Anteil sogar über 25 Prozent. Ja, es gibt ähm, auch in meinem Umkreis ähm, natürlich Menschen oder Familien, die man kennt, die das Patchwork-Modell auch leben und äh, mit denen man sich dann auch austauschen kann, ähm, wo eben die kinder stiefgeschwister und halbgeschwister haben und ja ich möchte jetzt einfach in meiner folge auf so ein paar ähm, aspekte eingehen die ich selbst auch in meiner eigenen ähm, patchwork familie äh, erfahren habe und aus sicht einer mutter ähm, wiedergeben kann nächste woche in meiner äh, neuen folge erwartet euch dann ähm, ja, eine Episode, in der mein Freund als mein Interviewpartner aus Sicht eines Vaters ähm, auf meine Fragen zu seinem Erleben einer Patchwork-Familie eingehen wird. Ja, meine persönliche Patchwork-Geschichte hat 2015 begonnen, ist also jetzt knapp, ja, fünfeinhalb Jahre schon her und ähm, das begann natürlich auch bei mir mit einer Trennung von dem Papa meines Sohnes. Und das war natürlich eine ganz, ja, ähm, auch schwierige Zeit, muss man ganz klar sagen. Also man war natürlich auch ähm, ja, verstört und auch ähm, traurig. Also es war, äh, ja, Trennungen sind ja nie schön, die sind immer auffühlend. Man hat viele Gefühle, die man erst mal bewältigen muss und die man auch erstmal selber verstehen muss. Und das war natürlich gar nicht so einfach, das auch mit einem Kind, was erst kurz über zwei Jahre alt war, dann so hinzubekommen. Ja, ich habe den hat meinen neuen Freund, mit dem ich heute noch zusammen bin, äh, auch relativ schnell dann kennengelernt, wie das manchmal dann so ist. Ähm, das Leben spielt eben so. Und ähm, ja, zufällig hatte er eben auch schon eine Tochter, die knapp ein Jahr jünger ist als mein Sohn. Also, unsere Kinder sind jetzt ähm, sieben und sechs Jahre alt und ja, dann haben. Ähm, hat das so erstmal für uns ganz gut gepasst, weil wenn ähm, ja, man in so einer Situation nach einer Trennung ist, sucht man natürlich ja auch ja, die Anerkennung und eben nicht nur die Anerkennung als Frau, sondern auch die Anerkennung als, ja, als Mutter tatsächlich, also als jemand, ähm, der auch abseits ähm, der Frauenrolle in seiner Rolle als Mutter wahrgenommen und geschätzt wird. Und man guckt natürlich auch ganz anders ähm, auf einen anderen Mann, ähm, der nicht der wirkliche Vater des Kindes ist, weil man einfach auch schaut, ob das passen könnte im Zusammenleben. Also man guckt da sehr genau hin, ob ähm, ja, das eigene Kind mit dem Charakter klarkommen würde, ob der Mann ja, gewisse Eigenschaften mitbringen kann, ob man eine Beziehung mit diesem Mann wirklich eingehen kann. Ja, und bei mir oder bei uns ähm, war es dann auch so, dass wir ja relativ schnell dann auch in die Situation gekommen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen die Beziehung eingehen und ähm, haben aber trotzdem uns äh, Zeit gelassen auch mit den Kindern, also haben sozusagen nicht sofort angefangen, die Kinder in unsere Beziehung mit reinzuholen, sondern haben erstmal selber geschaut, so für uns zu zweit, ob das für uns gut passt. Und ob wir eben ähm, ja, in der Lage sind, diese Gefühle und ähm, ja, Emotionen gemeinsam, die wir für uns ähm, entwickelt haben, auch ja, fortzuführen. Und das hat sich dann einfach ausgestellt, dass es das uns auf jeden Fall ernst ist. Und ähm, es war ein bisschen unterschiedlich bei uns. Also das Wochenmodell, also dieses Wechselmodell, was quasi bedeutet, dass ähm, das Kind immer im Wochenwechsel oder auch im Tageswechsel zwischen den ähm, Elternteilen hin und her wechselt, hat bei mir und meinem Ex-Partner sehr schnell schon funktioniert. Wir wollten gerne äh, recht schnell da Struktur schaffen, auch für den, für den Sohn, dass er einfach weiß, erst eine Woche bei seinem Papa und eine Woche bei seiner Mama. Und das hat bei uns sehr, sehr gut ähm, geklappt. Ähm, bei der Tochter meines Freundes war sehr lange das Residenzmodell vorherrschen, das bedeutet, dass ähm, das Kind äh, bei einem Elternteil hauptsächlich zu Hause ist und eher am Wochenende bei dem anderen Elternteil zu Besuch ist. Also das ist so diese klassische Besuchsregelung, die für viele Väter in Deutschland ähm, ja, Alltag ist nach einer Trennungssituation. Und ich denke, dazu wird dann auch ähm, ja mein Freund nächste Woche in der Folge nochmal was dazu sagen. Ja, ähm, für das Mädchen äh, war es durch dieses Residenzmodell auch sehr schwierig, erstmal in die Patchwork-Situation bei uns hineinzufinden, weil ähm, ja, sie einfach auch oft stark ähm, ihre Mama vermisst hat, also wir mussten uns da tatsächlich auch sehr viel damit auseinandersetzen und schauen, dass es ihr eben auch gut geht, dass sie ähm, da ihre Bedürfnisse befriedigt bekommt und dass wir da auf sie eingehen und ja auch einfach ähm, ihr den Raum geben, äh, dass sie sich dort ähm, ja, ihren Gefühlen auch hingeben darf in, in unserem Umfeld hier. Es hat äh, sehr, sehr viel einfacher gemacht, dass ähm, mein Freund mich sehr ähm, ja, unterstützt hat von Anfang an mit diesem Wunsch, dass man eben sagt, man ähm, lebt diese Patchwork-Familie auch. Das heißt, dass äh, man sich ähm, auch sehr, sehr offen darüber unterhält, was für Probleme man vielleicht auch hat mit der Patchwork-Situation, also dass man einfach durchaus auch Gefühle ausspricht, in denen man anspricht, dass es sich anders anfühlt äh, mit dem anderen Kind als äh, mit dem eigenen. Denn das ist zum Beispiel etwas, ähm, über was man ja vielleicht nicht so gerne spricht, weil man erstmal versucht, irgendwie die gleichen Gefühle beschwören. Aber ich denke, das äh, war ein wesentlicher Punkt, dass man sich dazu unterhält und dass es einfach nicht zur Frage steht, dass man das eigene Kind natürlich auf eine andere Weise liebt. Und ähm, dass man trotzdem versucht, das, ja, das, das Stiefkind äh, wirklich anzunehmen und wirklich auch ähm, in sein Herz zu lassen. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Denn wir sind dann auch relativ schnell ähm, zusammen in meine kleine zweieinhalb Zimmerwohnung gezogen, also ich habe mir diese Wohnung als Single Mom gesucht mit meinem Sohn und meinem damals noch alten Hund und äh, mein Freund ist dann mit seiner Tochter bei mir eingezogen und wir haben dann sehr lange noch zusammen in diesem kleinen äh, in dieser kleinen Wohnung gelebt und das war natürlich auch eine Herausforderung diese Nähe, diese ja diese wenigen Fluchtmöglichkeiten auch, ja, denen man da ähm, sozusagen ausgesetzt war jeden Tag, aber das hat uns eben auch sehr zusammengebracht, Das also es hat uns auch gezeigt dass wir ja auch auf engem Raum uns ähm, ja, Räume schaffen können und ein äh, wesentlicher Schlüssel war dabei immer die Kommunikation zwischen mir und meinem Partner ja, ähm für uns war zum Beispiel auch schnell klar, dass wir in der Situation, in der wir jetzt sind mit unserer Patchwork-Familie, keine ähm, ja, gemeinsamen Kinder mehr bekommen. Wir haben uns gesagt, wir haben zwei Kinder und diese zwei Kinder wollen wir mit Liebe großziehen. Aber ähm, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich ähm, ja, einfach schon sehr, sehr lange äh, einen Hund hatte und der dann aber leider 2018 gestorben ist. Und ich nicht lange mit, äh, ja, also nicht lange ohne einen Hund ausgehalten habe, habe ich mir eben gewünscht, dass wir wieder einen Welpen bei uns aufnehmen in unserer Familie. Einen ähm, Hund aus dem Tierschutz. Und ja, so kam dann auch unser Ted zu uns, der jetzt seit knapp zwei Jahren bei uns lebt und unsere Patchwork-Familie noch ein wenig glücklicher macht mit seinem wundervollen ähm, ja, und freundlichen Wesen. Und ähm, das ist eben so unser gemeinsames Projekt, unser, unser kleines Baby und ähm, ja, also den... Äh, überschütten wir mit Liebe und den lieben wir alle in der Familie. Und das war für uns zwei ähm, auch genau die richtige Entscheidung. Ja, Herausforderungen ähm, in der Patchwork-Situation sind ganz, ganz klar, dass man einfach auch äh, vor der Herausforderung steht, unterschiedliche Charaktere der Kinder unter einen Hut zu bekommen. Also man muss ähm, einfach lernen, auch ja, zu akzeptieren und den anderen so sein zu lassen und auch das Anderssein zu respektieren und wertzuschätzen und auch als Quelle von etwas zu sehen, aus dem wieder was entstehen kann. Also man kann sich dadurch ja auch selber bereichern und äh, in seiner eigenen Persönlichkeit sehr, sehr, sehr wachsen. Man muss aber auch lernen, dass man in einer Patchwork-Situation eigentlich All-In machen muss. Das bedeutet, man muss ähm, diese Situation wirklich annehmen. Man darf nicht hadern. Man darf nicht ähm, ja, versuchen, es zu irgendetwas zu machen, was es nicht ist. Es ist eben keine Ursprungsfamilie, sondern es sind äh, Menschen, die aus quasi aus der Not zusammengefunden haben. Aus der Not, im, äh, klingt jetzt äh, ein bisschen gruselig, aber es ist ja sozusagen ähm, nicht das gewesen, was eigentlich angedacht war. Und es kann eben aber trotzdem sehr, sehr, sehr schön sein und sich zu was Wundervollem entwickeln, wenn man das eben möchte. Ähm, ja, wichtig, wie ich schon gesagt habe, ist eben auch, dass äh, es sich so anfühlen Darf, dass es anders ist bei dem anderen Kind, was die eigene Liebe angeht. Und es ist sehr, sehr schwierig, beziehungsweise fast unmöglich, wenn man zum Beispiel feststellt, wenn man in einer Patchwork-Familie lebt und damit auch in einer partnerschaftlichen Beziehung, dass der Partner zum Beispiel eigentlich nur den ähm, Mann oder die Frau möchte, aber eigentlich das Kind nicht. Also das ist ein ganz schwieriger Fall, weil dort wird man wahrscheinlich ähm, irgendwann dann doch versuchen auszubrechen. Und ja, man wird es auch das Kind spüren lassen, dass es eben ähm, ja vielleicht nicht reinpasst oder man wird äh, dem Kind dann zeigen, dass man unzufrieden ist mit dem Verhalten des Kindes oder man wird dann immer was auszusetzen wissen und das, ähm, ja, äh, finde ich ganz, ganz schwierig. Da müsste man dann äh, sich wirklich überlegen, ob man ja in dieser Familienform leben möchte. In einer Patchwork-Situation ist es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, Strukturen schafft, die eben für alle passen. Da, dafür können Rituale ganz, ganz wichtige Sachen sein. Also auch Rituale, die man nur mit seinem eigenen Kind macht, aber eben auch Rituale, die man nur mit dem anderen Kind macht oder auch mal Mädelsabende also die ich dann quasi mit der Tochter meines Freundes verbringe und ja, Jungsabende, die eben dann die Jungs zusammen verbringen. Das sind schöne Möglichkeiten, um auch die Beziehung zu dem ähm, Stiefkind zu vertiefen und da einfach auch ähm, eine gute, gute Basis für diese ähm, Patchwork-Familie äh, zu schaffen. Und man muss sich einfach auch bewusst machen, dass man in einer normalen Familie schon viel über Erziehung zum Beispiel auch diskutieren wird und das ist natürlich in Patchwork-Familien genau dasselbe. Also man muss immer wieder über Erziehung und Abläufe in Erziehung sprechen, es muss diskutiert werden und es müssen sogar die Ex-Partner äh, mit einbezogen werden, die ja auch noch bei der Erziehung wesentlich äh, mitreden und eine Rolle spielen und äh, da muss man ja auch dort sich ähm, maßgeblich bemühen, eine sachliche Ebene mit den Ex-Partnern noch zu finden und zu haben, was, ähm, denke ich, auch eine wichtige Sache für die Kinder ist. Und wir haben ähm, auch immer ein bisschen mehr Planungsaufwand für Urlaube oder besondere Feiertage wie Weihnachten oder Silvester, das ist natürlich klar, weil man muss natürlich gucken, dass ähm, ja die Feiertage fair aufgeteilt werden. So Wir machen das zum Beispiel im Jahreswechsel, also ein Jahr ist... Ähm, ja, das Kind an dem Heiligabend bei mir, das andere Jahr dann beim Papa, genauso mit dem Geburtstag. Am Geburtstag ist es so, dass wir zum Beispiel vormittags ist er dann bei mir und nachmittags und über Nacht dann beim Papa und im nächsten Jahr andersherum, sodass wir einfach einen ja, fairen Weg dort finden, ähm, ja, für, das, für das Kind auch da zu sein und ähm, das Kind hat einfach auch äh, sehr viel Abwechslung dadurch. Ja, ähm, was sind denn eigentlich die, die Vorteile äh, von Patchwork, also was, was kann man gewinnen? Also man übt sich wirklich unglaublich in Geduld und in Toleranz und ich denke auch, dass man wirklich lernt ehrlich und authentisch zu lieben. Die Kinder können eigentlich auch nur gewinnen, weil sie gewinnen Ansprechpartner und dieses können potenziell immer Bezugspersonen fürs ganze Leben sein. Also wenn die Beziehung hält und ähm, vieles überdauert und auch ähm, ja, normale äh, Beziehungshürden nimmt, dann ähm, können das äh, wirklich gute, gute ähm, Ansprechpartner für das, für das jeweilige Stiefkind sein. Man äh, lernt sehr, sehr viel über sich selbst auch. Also man muss Grenzen akzeptieren und muss, wie gesagt, auch den Respekt äh, über das Anderssein ähm, der, der Kinder eben akzeptieren und man muss auch seinen Partner so akzeptieren, wie er eben in seinen Erziehungsfragen denkt und muss dort einfach einen Kompromiss finden und immer miteinander reden. Was ein sehr großer Vorteil ist von einer Patchwork-Situation mit Wechselmodell, was wir ja jetzt ähm, seit circa einem Dreivierteljahr auch für beide Kinder implementiert haben, das heißt also beide Kinder sind jeweils äh, eine Woche da und dann eine Woche bei den anderen Elternteilen, dass man wirklich als Paar diese kinderfreie Zeit hat, die man uneingeschränkt als Paar nutzen kann. Also man kann wirklich aktiv Beziehungspflege in der Zeit betreiben, auch wenn die Woche mit den Kindern dann bunt und wild und eben auch so ein bisschen ja, Familienzeit ist, wo man vielleicht als Paar sich weniger Zeit auch herausnehmen kann, dann ist das die Woche äh, der kinderfreien Zeit, wo man das einfach tun kann, wo man sich ähm, ja, Zeit schau äh, freischaufeln kann und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, um dort auch ähm, ja, auf anderer Ebene wieder ins Gespräch zu kommen, eben nur als Partner. Ja, und man reift einfach unglaublich an... Äh, in der Persönlichkeit, weil man ein vielfältiges Spektrum an verschiedenen Denkweisen dazu gewinnt, an Emotionen, ähm, ja, jeder Teil der Familie denkt und fühlt ja ein bisschen anders und wenn man das in den bunten Topf wirft, dann kommt eben auch manchmal ein ganz, ganz tolles Ergebnis heraus. Ja, und man hat eben neben dem vielen Planungsaufwand hat man eigentlich auch eine schöne Planungssicherheit, weil wenn das ganze Jahr geplant ist, also ähm, das Jahr hat ja 52 Wochen und man weiß genau, wo der, der, äh, der Sohn oder die Tochter quasi in Woche 31 ist, dann gibt es natürlich eine schöne Möglichkeit, auch zum Beispiel eigene Urlaube ohne Kinder zu planen und eben auch Familienurlaube mit Kindern und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Ja und ähm, was sind denn eigentlich die Nachteile von Patchwork-Familien oder von Patchwork? Ja, eigentlich muss man sagen, es gibt eigentlich keine Nachteile, denn ähm, überall da, wo die Liebe dann hinfällt, dann da findet man eben auch Lösungen und äh, das ist genau der Ansatz, den man bei Patchwork auch haben sollte. Es ist eben bunt, es ist zusammengewürfelt, es ist anders, aber es ist eben auch, ähm, ja, äh, wie mein Zitat des Tages äh, heute sagen wird, ähm, eine ganz, ganz tolle Sache und damit bin ich jetzt beim Ende meiner Folge und möchte euch gerne mein Zitat des Tages äh, mit auf den Weg geben. Und das kommt heute von Hannelore Rönsch und heißt wie folgt. Familie ist und bleibt der Ort, wo Menschen in ganz besonderer Weise mit ihren Eigenheiten, Stärken und Schwächen angenommen werden. Und ob das nun in Patchwork-Familien oder in Ursprungsfamilien, oder in Regenbogenfamilien, ist, das ist völlig unerheblich, Hauptsache, ja, man ist eine Familie. In diesem Sinne, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bleibt vor allem auch fröhlich und ich wünsche euch ja, alles, alles Liebe und freue mich, wenn ihr nächste Woche äh, einschaltet und ja, den zweiten Teil dieser Folge hört und dann aus Sicht eines Vaters. Liebe Grüße, bis bald, tschüss!